0: Mulheres Reais, com, com Luciana
1: Garbim. Segunda-feira, dia de Mulheres Reais. Luciana Garbim já está conosco. Tudo bem, Lu? Bom dia.
0: Tudo bem, Carol? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje vamos falar de um tema que interessa muita gente, hein?
1: Sim, a gente já trouxe aqui para o nosso ouvinte uma introdução na semana passada, né? Sobre Fat Talk, até tema da, da sua coluna, você trouxe aqui essa discussão sobre... Como esse movimento reduz a autoestima, né? contribui para transtornos alimentares e, e, e um monte de vozes que passa a povoar a nossa cabeça, às vezes desde criança. E a gente vai falar hoje com a jornalista, influenciadora, escritora Alexandra Gurgel, uma das principais vozes contra a gordofobia no país, para compartilhar um pouquinho do conteúdo também que ela apresenta nas redes sociais, nesse segmento de Body Positive. Tudo bem, Alexandra? Bem-vinda!
2: Tudo bom, obrigada pelo convite. Bom dia aí a todos. Estou muito animada para falar desse assunto, que é o assunto da minha vida, né? Que a gente já está aí trabalhando há sete anos. E vamos embora, bora conversar.
1: Ô, Alexandre, a gente falava então na semana passada aqui para os ouvintes sobre essa questão que às vezes começa muito de cedo, da família mesmo apontando, olha, sobre comportamento de crianças em relação à exposição de pernas grossas, braços grossos, o que comer, o que não comer. E isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais pressionado e já crescendo, né, sem nenhum tipo de liberdade, de escolha ou de aceitar ou não as suas características físicas. Então, é, até para dar esse esse embasamento aqui para nossa conversa. Queria que você contasse um pouquinho como foi contigo e como é que você lidou com isso também. É,
2: infelizmente isso é uma realidade, não é uma coisa que a gente também tira informação da nossa cabeça para além de uma história única, né? Não é só a minha história, é a história de muitas mulheres. E a gente tem um dado, inclusive, da Prairie Foundation, que é uma organização da Austrália, que diz que 38% das meninas de 5 anos já estão fazendo dieta. Então, infelizmente, é real o que está acontecendo, e, mas a minha história também acompanha isso, assim, quando eu tinha, eu sou uma criança dos anos 90, né, nasci em 89, mas cresci nos anos 90, não tinha nenhuma referência, não tinha nada que, do que a gente tem hoje, esse assunto que a gente está discutindo era impossível ser discutido naquela época, e eu lembro que com 9 anos de idade, a minha mãe me levou no médico, né, meus pais me levaram no médico, endocrinologista, porque eu não tava espichando assim como as outras meninas, né. Eu já tinha 1,70 e pouco com essa idade, mas eu não espichava. E, que era aquela coisa do estirão para emagrecer, né? Que era todo, todo, eu só ficava esperando o um momento de eu espichar. É. Eu espichava, crescia e não, e não emagrecia. E aí esse médico virou para mim um endocrinologista e falou, olha, achando que estava me dando força, né? Ninguém vai te querer porque você é gorda, você não vai ser desejada. E se já é cruel ouvir isso adulta hoje, já seria cruel ouvir isso hoje, imagina você com 9 anos de idade. E aí, quando eu saí do médico, eu, eu, tudo que ele falou estava certo, né? Bem entre aspas, assim, mas... Porque eu via nos desenhos, no, nas revistas, nas novelas, em todos os lugares, que realmente não tem ninguém como eu. E quando tem alguém como eu, é sempre nesse recorte né, do jornalismo, né? Do tipo, ai, pessoas obesas, pessoas isso aqui, aquela coisa que recorta o pescoço, só o corpo para baixo. Ou a pessoa gorda que, que é desleixada e que é colocada nesse lugar de... Ai, a virgem que ninguém quer, a coitada que ninguém beija. Ah, engraçadinha sempre nesse lugar do fracassado, do desleixado, de alguém que não é desejado. Então eu me senti muito mal, eu comecei a odiar o meu corpo com nove anos de idade. Então, infelizmente, quando eu compartilho isso na internet, já tem muitos anos que eu falo da minha história de forma diferente, nos meus livros também, as pessoas se identificam muito e falam que com elas também foi igual. Assim. É muito cedo que a gente começa a não querer ser quem a gente é a não desejar ver como é que vai ser o nosso corpo normal, como vai ser o meu corpo natural, né? Como, como eu vou ser? Não, eu tenho que ser totalmente diferente do que eu sou. Então, isso é muito cruel, fim das contas, né? a gente começa muito cedo a não gostar da gente. Por isso que o nome do meu primeiro livro é Pare de Se Odiar, porque eu passei a vida inteira me odiando, odiando a minha imagem, odiando quem eu era. Alexandra, e assim, na,
0: nesse papel, as pesquisas mostram um pouco o quanto é importante a figura da mãe ali, ou da cuidadora, né? De quem exerce essa figura ali de cuidar é, tanto do menino quanto da menina, mas às vezes as mulheres são até mais bombardeadas. Então, o quanto essa conversa também que às vezes rola entre mãe e filha, ou entre amigas ali, depreciando o próprio corpo, pode fazer mal, assim pode ter consequências futuras, né? Eu queria te perguntar o contrário, assim, qual que é o ideal, assim, para as mulheres que estão ouvindo a gente, até para os homens que ouvem, que exercem essa figura, né, de cuidador, é, como é que a gente tem que tratar a criança para que ela não desenvolva esses estigmas, para que ela aprenda a cuidar do corpo? E também nas escolas, assim, como que tem que ser esse cuidado? Porque o bullying está muito presente e pega muito essa questão do corpo, né? Então, eu queria partir assim, para o ideal. O que, que você acha que é o certo de se fazer? assim? É o correto, é o
1: recomendado para que a criança cresça amando o seu corpo? É, apesar da sociedade, né? Que a pressão vai vir de qualquer jeito.
2: É, exatamente. É, apesar da sociedade, porque no fim das contas, é claro, nossos pais, as pessoas que nos criam são nossas referências máximas de amor, de afeto, de cuidado, de como a gente se vê no mundo, sim. Mas a gente não impede a sociedade toda de continuar, infelizmente, praticando preconceito. Ô, Lua, sua pergunta é uma pergunta que faz parte da temática da minha vida, tanto pessoalmente, porque tenho esse desejo de ser mãe, né? adotado, enfim, estou nesse processo todo, quanto, quanto também profissionalmente, que, que meu desejo se une a, a isso. Eu acabei de traduzir um livro infantil, que é um best-seller internacional, que lá fora chama Her Body Can, e aqui a gente trouxe como Meu Corpo Pode, é da Editora Galerinha, do Grupo Historial Record, de onde também tem os meus livros. E esse livro, eu tô, estou tô achando... Tô querendo fazer meu merchan? Tô, mas eu tô achando muito legal porque esse livro tá abrindo muitas portas nesse lugar. Muitas pessoas falaram: Xanda, só tem esse livro no Brasil com essa temática, desse jeito. Então, muitas professoras, educadoras, psicólogas estão comprando o livro. Tem até uma educadora que vai fazer uma aula hoje. Ela me mandou ontem mensagem que ela vai fazer hoje a aula com esse livro, para crianças, principalmente de 4 a 6 anos, né? Que é recomendado. É, eu não tenho a experiência de ser mãe ainda. Mas tive mãe e uma mãe também que, mesmo com todo cuidado, mesmo achando que estava me fazendo bem, me impôs um padrão e piorou a situação toda. Então eu acredito que e isso vindo também de muita experiência, não só de pesquisa, mas também de lidar com a comunidade da qual eu construí, né, que é a Comunidade Corpo Livre, do Movimento Corpo Livre, e essas pessoas que estão com a gente já há muitos anos. É, eu vou te dar um exemplo. Tem uma seguidora que ela chegou para mim e falou, Xanda, eu tenho uma filha de dois anos, eu tava dando banho nela. E enquanto eu dava banho nela, eu notei que a barriguinha dela cresceu. E eu passava um sabonete na barriguinha dela e falava assim... Eu me peguei falando... Nossa, essa barriguinha tá muito grande, não pode ficar gorda não. Ninguém vai querer você assim. E ela disse que ela se viu falando isso para a filha dela, de dois anos. E ela se percebeu. E aí ela parou, ela falou... Nossa, não posso fazer isso. Foi natural. Como é que pode eu ter sido naturalmente ter feito uma gordofobia, barra uma pressão estética com a minha filha. Então alguém sim, que está envolvido nisso, né? Que está atento para isso. Que está envolvido, que, que deu meus livros... Que Imagina meus... quem não está, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que... É sempre pensar é, aquela coisa, né? Você falou, ah, tá bom. A gente já sabe o que é de ruim, mas o que é de bom? Como é que a gente faz para o positivo? É tentar pensar, poxa, será que eu trataria... Realmente, eu gostaria de ser tratada assim... Aquela, a gente não trata as pessoas mal, a gente, gostaria, a gente trata as pessoas do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Às vezes a gente está acostumado a ser tratado desse jeito, né? com bullying, com preconceito, e a gente se acostuma, acha que motiva a pessoa a falar mal do corpo, acha que, que falar que ninguém vai querer vai ser uma motivação, quando na verdade é só mais um complexo e mais um trauma que está criando na criança. Então, na verdade, eu, eu recomendo muito esse livro, porque esse livro, ele não vai mudar a sua vida nesse quesito, mas... Quando você lê, até eu, a minha criança interior, chora, porque é literalmente assim, o meu corpo pode brincar, o meu corpo pode ir na praia com os meus amigos de diversos corpos, o meu corpo pode sonhar de ir para Paris ou para Tóquio, o meu corpo pode comer couve ou ele pode comer um bolo de chocolate, o meu corpo, o corpo pode se ver no espelho e se achar bonito. Então, eu fico imaginando essa troca de conversa com a criança nesse lugar, sabe? Porque é isso. É, nós que criamos, quem, quem cria, né? seja pais, seja mãe, seja avós, criadores de crianças, a gente precisa que esse amor e esse afeto venha desse lugar, porque foi como a Carol falou, infelizmente a sociedade vai continuar pressionando, vai continuar nos afastando e nos marginalizando, sabe? Eu nem imagino quando, como vai ser quando eu tiver meus filhos e acontecer alguma coisa no colégio não vai vir a leoa querendo destruir o colégio todo, imagina, não pode, mas entende? Então, assim, é, é muito difícil, se a criança já vai sofrer coisas fora, que a gente sabe que vai sofrer, imagina dentro de casa. Então, por exemplo, eu tive uma, um momento muito bonito com a minha mãe, de ela entendendo, lendo, lendo os meus livros, vendo os meus vídeos, entendendo o quanto ela me prejudicou, querendo acertar. Então, a gente entende também que é o amor, foi o que foi ensinado para ela, sabe? A, a, a minha avó, poxa, é, nasceu em 1930, então com certeza ela estava querendo acertar quando ela falou que a minha mãe tinha que ser de um jeito ou de outro. O que na cabeça dela era o certo. Né? A minha avó, eu lembro dela tendo que pegar cheque em branco com meu avô assinando o único cheque em branco e ela pedindo permissão dele para viver. Então, assim, a gente está vivendo ainda o, a quebra do patriarcado, principalmente, todos esses padrões em cima da mulher, principalmente, né? do, do feminino, né? porque várias formas de mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mas em cima da mulher, toda essa pressão muito mais forte do que dos homens. Porque a grande verdade é que a gente já teve uma presidente mulher e essa presidente mulher era questionada a dieta dela, o cabelo dela, a maquiagem dela. E isso não acontece com homens, que foi a nossa história. Né? A capacidade da mulher está sempre aquém dos homens. Porque o que, passa no o que passa primeiro é a imagem. Então a gente está sempre devendo, a gente está sempre em, em desvantagem. E eu estou falando sem recorte nenhum. Né, pensando em mulheres em geral A gente já está em desvantagem pela nossa imagem Então é todo um caminho que nós Mulheres e mães e criadoras Precisamos fazer também Para gostar da gente, aceitar o nosso corpo E não passar essa frustração Essas insatisfações que a gente tem às vezes com a gente Querendo acertar para os nossos filhos sabe
1: Alexandra É interessante que você fala sempre Com um tom muito compassivo né De você ter essa compaixão até com o outro que errou E até com você mesmo Nessas cobranças que a gente aprendeu a ter queria também que você trouxesse aqui a gente uma reflexão sobre um argumento que sempre aparece quando a gente fala de aceitação corporal, que é a glamorização da obesidade, né? como se aquilo fosse algo é, que desvirtua uma, uma fala sobre aceitação do corpo, sobre saúde, sobre lidar com seus medos e padrões estabelecidos pela sociedade, especialmente sobre as mulheres, e como também o mercado tem olhado para essas pessoas, é, que seja para ter uma linha de lingerie específica, que seja na utilização de modelos que representem boa parte da sociedade brasileira que antes eram só representadas por modelos super magras ali, que vestem 36. Como é que você lida com esse argumento também, Alexandra?
2: Então, é muito comum a gente ouvir que a gente está romantizando a obesidade, glamorizando a obesidade, fazendo apologia à obesidade. Na verdade, quando a gente pensa em movimento corpo livre, você falou do body positive, a gente já portuguesou o body positive para corpo livre, isso foi uma demanda do público também, que não sabia falar, que não sabia entender. Então, quando a gente fala corpo livre no Brasil, a gente está falando de um movimento que realmente busca e preza pela saúde. O que é grande verdade é que essa coisa do "ai, mas eu estou preocupada com a saúde, a preocupação com a saúde, ah, mas você vai ser gorda e vai ser assim, ah, não sei o que. As pessoas nunca estão preocupadas com a saúde, elas estão preocupadas com a nossa estética, com a nossa imagem. Porque se fosse uma preocupação com a saúde, de fato, não seria dieta a qualquer custo, não seria qualquer tipo de remédio, não seria exercício físico extenuante, não seria essa sociedade que enaltece e, até hoje, prevalece discursos que, que geram transtornos alimentares. Literalmente, do... Ai, chega aqui, cospe, finge que você comeu uma lasanha, só mastiga um pouquinho, toma um copo d'água como se fosse um, um grande brownie que você está comendo. Então, na verdade, a gente não está batendo na barriga e falando vamos comer, vamos todo mundo ser gordo. Pelo contrário, a gente está fazendo um movimento de mostrar que saúde é saúde física, saúde emocional, saúde, saúde mental. É isso todo. É a gente se entender, para a gente, pra gente entender o outro, como você falou, de compaixão, de compassivo. A gente entender o outro, a gente entender que a sociedade, infelizmente, também não vai mudar do dia para a noite. A gente fazer esse movimento pela saúde de verdade. A gente ter uma alimentação intuitiva, a gente se exercitar por amor ao nosso corpo. A gente acabou de abrir uma página no movimento Corpo Livre, que é o time Corpo Livre. São ali pessoas gordas, a gente está criando essas imagens que não existem. Pessoas gordas exercitando.
1: E ensinando o algoritmo inclusive, né? A privilegiar. E dar Exato! Caro.
2: Exato! E mostrando que a gente, eu, eu fiz uma prova na Maratona Internacional do Rio de Janeiro esse ano corri 10km ganhei uma boa medalha entendeu? Ninguém diz, sabe? Assim, e como você falou das marcas mas uma grande marca global esportiva que me patrocina e que eu fiz a corrida tá fazendo o tamanho de roupas que eu, o Caio e a Beta, que, são, que o Caio revela e a Beta Boechat, que são do movimento Corpo Livre também, a gente mora junto, que eles vestem um tamanho maior, eles são gordos maiores, pessoas maiores, estão cabendo. Então, as marcas estão entendendo que, primeiro, existimos, segundo, temos dinheiro, terceiro, queremos sair com essas roupinhas, queremos fazer esse movimento, queremos nos movimentar. Então, a gordofobia, por muito tempo, e continua fazendo isso na grande maioria ainda, nos marginaliza, nos desumaniza e nem considera que a gente vai querer usar um cropped, que a gente vai querer botar uma roupa de malhar. E é muito engraçado, porque num papo todo sobre saúde, a gente tem que emagrecer, só que né, o local de emagrecer, né, vamos pensar, é a academia, mas nem roupa para isso tem. Aí tem. A gente não sai, a gente não faz nada. Gordos são aquelas gordos quilos mortais, que estão lá, coitados, na cama, comendo, esperando o momento de fazer a bariátrica e tirar a pele, para finalmente ser feliz e, cara, tem pessoas que são assim, tem, mas não é isso que a gente está querendo falar. A gente não está querendo trazer esse mude do extremo, porque nenhum extremo é bom, né? A gente não acha... Que, não, é, não é a glamorização da anorexia e nem da, da, de comer excessivamente, do contrário da anorexia, se é que existe. Não, é a glamorização da liberdade de ser quem você quer ser. A gente está fazendo alguma apologia, é apologia a você viver o seu corpo de verdade, sabe, com liberdade, e liberdade com respeito, né, com responsabilidade. Eu acredito que as pessoas não sabem lidar muito com a liberdade, não sabem muito lidar com essa pauta do tipo, ah, então, quer dizer que eu posso alguma coisa? Você sempre pôde, quem foi que disse que você não podia? Então, no fim das contas, quando a gente fala dessa palavra empoderamento, que pra muita gente é clichê, não é clichê, né, meu corpo pode, eu posso, eu posso me permitir viver agora, a gente viveu dois anos de pandemia, gente, tá vivendo ainda esse, esse resquício das coisas, a gente vai viver o primeiro verão, de verdade agora, que a gente vai poder sair, que a gente vai poder ser livre. E aonde eu vou curtir esse verão? Será que eu vou conseguir curtir esse verão em qualquer lugar? Será que eu vou ser aceita nesse verão? Será que eu vou botar o meu corpo para jogo? Então é isso, assim, vamos curtir, sabe? No fim das contas, é sobre você viver com o corpo que você tem agora, porque ele é o ideal que você tem agora. Mesmo que você queira mudar, mesmo que você queira emagrecer, mesmo que você queira fazer um lipo. Não, não é sobre não fazer, mas sobre questionar e refletir. Será que preciso? Será que a barriga tanquinho vai mudar a minha vida?
1: Sensacional! Essa é a Alexandra Gurgel, nossa participante aqui, nossa convidada do Mulheres Reais de hoje. Sempre muito bom te ouvir, também fora das redes, viu, Alexandra?
2: Ai, obrigada, tamo junto, estou muito feliz pelo convite. E sempre que precisar ir, pode contar comigo. E acho que é legal a gente pedir para os ouvintes e para as ouvintes também mandarem.
0: O que elas acharam, né, Carol? Sim,
1: a, a, muita gente, né, acho que como a Alexandra falou, se, se vê em algum momento, em alguma situação parecida, ou umas pessoas passando por questões mais dramáticas, outras menos, mas é uma cobrança, de qualquer forma, sempre da mulher, né, desde criança. Alexandra, muitíssimo obrigada pela conversa, muito bom te ter aqui.
2: Obrigada, Alexandra. Obrigada, gente, me encontra nas redes, hein, Alexandrismos e Movimento Corpo Livre. E tem nos livros também. Encontra a gente. Quem quiser se aprofundar no assunto, vai ser incrível.
1: Ótimo. Sejam bem-vindos. Obrigada, Lu. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa semana para todo mundo.